0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa, soy Gerardo José Sandoval, a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval,
1: buenos días, ¿cómo estás? Buenos días eh, Gerardo José, Gerardo. Un, un cardenal en ah. nuestro departamento, es la ah. primera vez que escucho esto o que un cardenal enviado desde Roma visitó desde al Vaticano. Vaticano.
0: ¿Cómo? Desde el Vaticano.
1: Desde el Vaticano.
0: Bueno, ya vamos a enterarnos sí, de qué claro, se trata el sí. asunto. Eh, en este programa vamos a platicar también acerca, le seguimos dando continuamos dándole seguimiento a lo que ocurre con el caso de José Rubén Zamora, pero también vamos a hablar acerca de lo que ocurre con la forma clientelar en la que el Congreso y el Gobierno Central, sobre todo, están tomando la decisión de terminar estos meses que quedan del año, que ya son pocos, y, y ya en la víspera también, cerquita de la convocatoria de elecciones. Eh, los medios de comunicación nacional ya lo han advertido, eh, nosotros también ya lo hemos mencionado acá, el Congreso eh, está tomando la decisión de beneficiar ciertos programas, ciertas um, acciones que posiblemente terminen derivando en beneficio redondo, visto, para los funcionarios públicos y también para aquellos que están buscando ya sea reelegirse o conseguir un cargo público en las próximas elecciones. Ya vamos a analizar esta situación que es eh, debería de preocuparnos porque siguen haciendo piñata de, del dinero que los guatemaltecos están poniendo a través de sus impuestos para el funcionamiento del Estado y eh, también hablaremos dentro, en, 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 en breve acerca de lo que ocurre con la
1: la tarjeta de
0: circulación hay una propuesta que acaba de presentar la bancada del partido creo para que se exonere del pago alrededor del… Pues, son como el 20% de los eh, dueños de vehículos que no han pagado su tarjeta de circulación. Hoy vamos a platicar acerca de eso, pero el punto central de este asunto eh, sin duda tiene que ver con la forma en la que el dinero es usado. Porque sí, el 80% de la población ya compró su, ya pagó su eh, tarjeta de circulación, es verdad, es montón de dinero, montón de dinero, ya les vamos a decir exactamente más o menos cuánto es, pero el punto aquí central es que eh, ese dinero, como, como otros otras fuentes de dinero que son derivados de impuestos, eh, posiblemente entonces este año sean utilizados para eh, beneficiar, como digo, a los políticos que están ahorita en el gobierno y también para hacerle la, el colchoncito a los que quieren ser candidatos para después, para cuando ya estén abierta la, la convocatoria de elecciones. Ya vamos a analizar esto en breve. En lo que lo hacemos, vamos a una breve pausa comercial. Después de la breve pausa comercial, vamos a ver la revista de prensa. Hola, te invitamos a la primera Expo Universitaria organizada
1: por la Municipalidad de Jutiapa. Te esperamos en esta actividad para que conozcas todas las carreras que las universidades ofrecen para ti. Considero que es necesario que analices todas las opciones que te ofrecen las universidades del departamento para que tomes la mejor decisión. Estaremos felices de encontrarte en la Expo Universitaria para que conozcas un poco más sobre la cajera que te interesa, cuotas de estudio y mucha más información.
0: Y este jueves 18 de agosto te esperamos en el Campo de la Feria de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde. Y quiero contarte que habrá transporte gratuito por parte de la Municipalidad de Jutiapa que saldrá desde el Parque Rosendo Santa Cruz hasta el Salón
1: del Campo de la Feria para que puedas asistir a la primera Expoferia Universitaria 2022.
0: Como jóvenes jutiapanicos, queremos que muchas más personas estudien a nivel universitario y mejorar su futuro profesional. Te esperamos. Municipalidad de Jutiapa. Vámonos con la revista de prensa. Desde Jutiapa, Pal... Es una de las viñetas que no hemos usado últimamente, pero... Revista, revista de, pre... de prensa.
1: Está, Perfecto.
0: Eh, bueno, antes de pasar a prensa libre, dejé, dejémoslo preparado, Hernanda. Ahorita vamos a hablar de prensa libre. Solo voy a leer los dos comentarios que ya hemos, que ya hemos recibido. Luis Alberto Franco ha escrito los dos, nos dice primero, don Beto y Gerardo, buenos días, saludos nuevamente desde la costa sur de nuestro bello país. Qué bueno Luis Alberto, muchas gracias, y también nos escribe, eh, agrega, ¿qué opinión les merece que las municipalidades se dediquen a colocar retenes de verificación de la tarjeta de circulación, aduciendo un apoyo a la SAT? Bueno, eh, como ya lo hemos contado, aunque yo no sé si esto... Eh, tiene algún beneficio para la municip las municipalidades. En el caso de Jutiapa, por ejemplo, hay un acuerdo al que se ha llegado entre la SAT y la Municipalidad de Jutiapa para que entonces la, las multas que son eh, impuestas por las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito deban cobrarse, o sea, si no pagas las multas locales no te permiten pagar la tarjeta de circulación o cualquier otro tipo de, de um, trámite que tenga que ver con la SAT con respecto a tu vehículo. Eso es lo que yo entiendo, de la ley a la que, al, al acuerdo al que se llegó, por ejemplo, la municipalidad de Jutiapa, pero no solo la de Jutiapa, sino que hay varias municipalidades, fueron como cuatro o cinco municipalidades del país que llegaron a ese acuerdo este año con la SAT. Entonces... Pues yo creo que ahí hay una relación de beneficio compartido, ¿no? Una relación de, de beneficio para la MUN, las MUNIS y para la SAT también. Eh, mi opinión con respecto a eso, Luis Alberto, es que la… Mira, está bien, está bien, está bien, solo que… Eh, qué mal que hasta ahorita andan haciendo eso solamente por lo del dinero, claro ahí está el problema siento yo, Luis Alberto, que porque ahorita hay dinero de por medio entonces por esas razones que sale la autoridad, la, las policías municipales de tránsito a, a, a revisar eso, yo creo que deberían hacerlo eh,
1: no importando si hay dinero
0: de por medio o no.
1: Pero solo lo pueden hacer con vehículos que estén eh, parqueados. Me entiendo. En cuanto a, a los vehículos que algunos no tienen ni placa, otros sí, uh -huh. eh, ¿qué va a pasar? No,
0: no, 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 no estás… No. No, oh, no, 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 mira, pues es que el tema aquí es que lo que él está, de lo que él está hablando es de que qué opinamos de que las municipalidades se dediquen a colocar retenes de verificación de la tarjeta de circulación, sí, ese sí, es el claro. tema, no tiene nada que ver que los carros estén parqueados o no. No
1: no por sí, igual no, va no. lo mismo. Sí, pero se dedican a los que están parqueados. Eh, él está ponerles... hablando de
0: retenes para verificar, que están deteniendo vehículos, a, a conductores con sus vehículos para determinar si tienen la tarjeta de circulación. De eso está hablando él. Lo no quiero... está hablando. Lo quiero ver. Eso es justo la noticia de hoy también, Carlos Alberto, porque precisamente por esa razón el, la bancada, el partido, creo, está pidiendo que se exonere a,
1: a los que no pagaron.
0: Me, yo creo que no, sí, no, no yo, me la yo ya bien. te
1: entendí perfectamente, sí. Bueno, entonces, para..
0: Ya vamos a analizar esto bien. Ahora sí veamos la portada de prensa
1: libre. ¡No!
0: Prensa libre titula el día de hoy. Vamos a ver. A ver qué titula Prensa Libre ya ahí la tenemos dice traslados a programas clientelares superan 2 mil millones de quetzales van 16 transferencias presupuestarias este año la mayoría vienen de salud hacia emergencias y subsidios y también titula Prensa Libre desarticulada otra banda de trata de migrantes eh, la foto de portada de Prensa Libre Trata acerca de Milagro Sigue Adelante, una, las hermanas Ana Rosa y Ana Rosalina, ya tienen cinco años y esperan que una familia les adopte, nacieron unidas por la pelvis en el 2013, perdón, en el 2018, hoy viven en el hogar Mujer, eh, lugar y recientemente recibieron la silla, una silla de ruedas cada una, ahí las ven, ahí las ven esperando ser adoptadas. Y también eh, la parte de abajo de Prensa Libre titula eh, en la sección internacional, Pelosi desafía a China y deja en riesgo a Estados Unidos, ya vamos a hablar acerca de este asunto que, que pues acaparó ayer la atención de los medios internacionales, producto de de la de, lo, de la temeraria decisión de la de la funcionaria de Estados Unidos de, de asistir de llegar a Taiwán y Taiwán ya advirtió de que a partir del 4 de agosto perdón China ya advirtió de que el 4 de agosto va a sacar eh, a sus a su ejército a hacer maniobras a hacer eh, prácticas pero con fuego real no van a salir a, a disparar con salvas, a hacer, porque son prácticas militares, ¿verdad?, que regularmente hacen los ejércitos para demostrar su poderío y para, bueno, primero porque obviamente necesitan hacer la práctica, pero muchas veces estas prácticas se deben a una estrategia de intimidación que aplican ciertos gobiernos, incluido también el gringo, para demostrar su poderío ante otro país, otras naciones. Eh, pero, siempre se hace con... Eh, o sea, no es con fuego real. En esta ocasión, China ha advertido de que van a hacerlo y con fuego real y que entonces los barcos que estén cerca del área donde lo hagan, mejor que se vayan porque corren riesgo de que les caiga una bomba. O sea, eso es prácticamente lo que están diciendo, ¿me entendés? Porque no les cayó para nada en gracia que Nancy Pelosi ha llegado a visitar Taiwán en un claro desafío a la política de una sola China, que es lo que los chinos, chinos continentales están exigiendo desde hace mucho tiempo y Taiwán que pues no ha conseguido eh, su independencia y no creo que la consiga nunca, pero nos metemos en otro lío y, y déjame decirte que el presidente de la República que por cierto dice, mira, pues, el gobierno de Guatemala dice de que es mentira que Guatemala haya ofrecido eh, mandar eh, miembros del ejército de Guatemala a la batalla, con, a la guerra en Ucrania. Pero, pero se sabe de que sí es verdad, palabras del mismo ministro del, del, de Defensa que, a, que dijo que pensaba mandar un staff, que de verdad que es ridículo el tipo, como que fueran staff de, de, de gente que anda armándote en un escenario, lo que vos querrás, de, co como los como los que mandaron para el Congo, o para Haití, como que fueran como los cascos azules. Que, ya, no, les
1: fue, que no les fue tan bien, ¿no? No, no les fue tan no, bien, claro. no.
0: Eh, entonces ahí... Ahora resulta que también el presidente de la República se ha puesto a hablar acerca de la situación de China y Taiwán, y la visita de Pelosi, ya te voy a contar qué dijo el tonto del presidente, que yo creo que más, ton, más que tonto es, es una mezcla entre, entre mala persona y, y tonto, que es una combinación bien, bien jodida esa, la verdad. Recuerden que es preferible una persona mala que un estúpido. Ya entenderán porque el, el, el tonto, el estúpido es más peligroso que la persona mala, en serio, que la malintencionada, de verdad, piénsenlo bien. Bueno, eh, luego tenemos mensajes antes de seguir viendo lo, lo, las portadas, dice Augusto Polanco, es una vergüenza que las autoridades pongan tanto empeño en el pago del impuesto de circulación y les valga el estado de las carreteras. Exacto, exacto. Exacto. O sea, te están cobrando por el derecho de circular en carreteras que están en pésimas condiciones. Por eso te están cobrando. Imagínate. No, no se vale. Nos dice Luis Alberto Franco, comparto to totalmente tu comentario, Gerardo. Todo se resume en una ambición al dinero y nula ejecución de mantenimiento de calles y carreteras. Bueno, ahora veamos la portada, por favor, Irlanda, del El Periódico. Esto es, esto es algo bien grueso, papá, lo, la portada del periódico. Mira, pues, dice el periódico, De Italia a Miami, escucha bien, De Italia a Miami, vía Nicaragua, la fuga de la dueña de los canales. Ah, sí. Eh, Alba Elvira Lorenzana, esposa del magnate de la televisión Ángel González, evadió a la justicia internacional desde 2016 una sala ordenó que se revocara la captura por corrupción en su contra. También titula el periódico, las acciones caen y hay tensión entre Estados Unidos y China, esto en la parte económica. Y la foto de portada del periódico, diputados, se unen a movimiento, no nos callarán. Ahí ven ustedes en la foto de portada del periódico, algunos diputados, sobre, estos son de la bancada de Semilla. Eh, con rótulos que dicen no nos caerán y también sin libertad de prensa no hay democracia, esto por el caso de José Rubén Zamora. Eh, regresamos un momento acá con la con esto de cómo, cómo la dejan a la señora Alba Lorenzana quedar, quedar ya sin orden de, de aprehensión,
1: ¿por qué? Mira, eh, eh, esto fue hace cuántos años me dijiste,
0: eh, la de, orden la tiene desde 2016, según lo que... Son cuatro
1: y dos, seis años hace ya. Por ahí, sí, por ahí. Y sí. Es eh, que tienen poder, Gerardo. Claro. A estos medios de comunicación se le arrodillan quienes dirigen este, este país. ¿Cómo es posible que esta, esta doña, decir, es esta vieja señora... Este eh, vieja, eh, Nunca la podían capturar porque no iban a ir a capturar a los Estados Unidos, ¿no? Y no pues es que no a... estaba en Estados Unidos. ¿Cómo? Es que ella, ella andaba, ella se fue a Nicaragua. Bueno, ahí sí, sí lo,
0: y, y fue uno... Sea...
1: Y fíjate que tienen tanto poder que tienen toda Centroamérica, parte de México. Eh, de los países. En Paraguay de... también. Tienen sí, tienen, eh, tiene, tiene ese, eh, tienen un poder pero tremendo. Y uno, eh, gracias a Dios, eh, no más voy a ver ni escuchar lo que dicen eh, sí, los period... lamentablemente... los noticieros de esta radio, de esas empresas eh, sí, sí, televisivas. Pero
0: lamentablemente hay mucha gente que por costumbre primero lo ve. Segundo, por necesidad, y voy a explicarme por qué, miren, miren pues, hay que recordar algo muy importante en este país, con respecto a los medios de comunicación, pongan atención en lo que voy a explicarles. Primero, en este país el internet es el más caro de toda Centroamérica, y también uno de los más lentos. Eh, en Costa Rica puedes comprarte un giga de internet, te va a salir más caro que acá, pero te dura todo el mes. Acá un giga te puede durar un día, nada más, o dos a lo más, si no, si no estoy mal, depende del plan. Entonces estás limitado en ese sentido. Segundo, el acceso a la tecnología, entonces, bueno, esto, esto significa que el acceso a la información a través de, la de las nuevas tecnologías de la comunicación es limitado. Segundo, eh, si bien la radio… Sigue siendo el medio más atendido por los guatemaltecos en teoría, que consta en teoría, porque habría que volver a, a preguntarse, de, volver a tener una encuesta formal y no pagada a, para determinar esta, esta aparente realidad. De todos modos, los medios de comunicación radiales están divididos en grupos y, algú, y uno de esos grupos es precisamente el de Albavisión, la, sí. la Sonora. Bueno, ahí tenemos un problema. Y tercero, la gente que no ve, que, que ya no oye radio, que son muchos, muchos por cierto, ven televisión, que es ya sea radio o televisión es lo que le queda a la gente en las áreas rurales de nuestro país. Muchos no tienen cable y si y sí si, si tienen cable, de todos modos están acostumbrados a informarse a través de estos canales. Canales como Canal Antigua, Guatevisión <coughs> o la misma TV Azteca, que no es santa de mi devoción, pero igual es, hace la diferencia, son canales que no están en todos los cables. No. Sí, ¿me, ¿Me entendés? No están en todos los cables. En cambio, los canales de Albavisión, los canales de Ángel González, sí están en todos los cables. Entonces, ¿qué pasa? La gente en las áreas rurales de nuestro país ven eso, se informan ahí, se educan de esa manera. Entonces, pues vos tenés la ventaja de poder escoger, pero ellos no. Y entonces se tienen que quedar con esta información sesgada, escuchando a Luis Pellecer, que a mí me da vergüenza Luis Pellecer, la verdad yo no, no, yo no veo, es que de verdad qué tristeza da, él, él debería ya retirarse qué va a quedarle? Si de todos modos él se va a jubilar ahí Eso es lo que le toca pero así pasa estimados amigos bueno eh, ahora veamos la portada de la hora qué dice la hora el día de hoy la, la hora titula el día de hoy que por cierto es el, el de ayer verdad porque todavía no ha salido el de hoy es despertino el ejército de México Desmiente al de Guatemala por capturas. Defensa de Guatemala reportó supuesto atentado a comitiva presidencial, pero el Ejército de México dice que no es cierto que hayan hecho capturas. El Ejército de Guatemala dice que el 30 de julio se reporta que autoridades mexicanas detuvieron a cuatro personas posiblemente de origen guatemalteco, mientras que el Ejército de México el 1 de agosto dice, coordinando actividades para garantizar la seguridad de ambas naciones, sin que se haya realizado la detención de personas. Fíjate, fíjate, escuchaste, o sea que nos está metiendo todo con el dedo, dicen que, que el Ejército de México capturó guatemaltecos por la, el ataque a la comitiva presidencial, pero el Ejército mexicano dice que es mentira. Vale, con esto del ataque supuesto que había sufrido el presidente. También titula la hora… En el sector justicia, el MP sigue con enredo, ahora con el embargo que se ordenó el viernes contra el periódico. Y Lorenzana, la última beneficiada de una sala que ha, que ha amparado a varios, ese tema ya lo tratamos. Bueno, ahí tienen ustedes la revista de prensa del día de hoy, de este miércoles 3. Eh, tenemos mucha información, nos ha enviado… Ah, sí. Aquí está, esto, esto es, qué bueno que me lo mandó mi amigo Tato. Esto es lo que ha publicado el gobierno de Guatemala. Es que de verdad, mira, el presidente Yamatey anda desesperado por caerle bien a los gringos. En serio, desesperado. Pero como es tonto, primero va a Ucrania para complacer a los gringos y después termina por cumplir la amenaza de, de perseguir penalmente a Zamora. Ya vamos a ver la reacción que han tenido que ayer incluso habló Antonio Guterres, el eh, director, ¿cómo es el cargo? Bueno, jefe de Naciones Unidas, eh, hablando, eh, pues mencionó, eh, habló del caso de Zamora, o sea, está perdido el señor Yamatei. pero bueno, veamos el, el comunicado del gobierno de Guatemala. Este es el, el, el comunicado, dice Guatemala apoya a Taiwán, el gobierno de Guatemala externa su apoyo a Taiwán, nación independiente con la que compartimos valores democráticos y de respeto mutuo. Es una burrada la que acaba de escribir, el que escribió este comunicado es un estúpido, Na, Taiwán no es una nación independiente, eso es mentira. En momentos en que el mundo se encuentra convulsionado, los gobiernos deben hacer sus mayores esfuerzos por evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo la armonía y la paz. Guatemala reconoce la integridad territorial de la República de Taiwán basada en la autodeterminación de los pueblos. Mediante la vocación de paz que nos caracteriza, hacemos votos porque prevalezca el diálogo abierto y conciliador y que cualquier diferencia o conflicto en la región pueda resolverse por un por la vía diplomática, bah. que
1: quiere, quiere salir
0: en caballo blanco el gobierno de Yamatei, ¿verdad?, con este asunto.
1: Fíjate que eh, aquí <coughs> solo voy a leerte el titular de, de Opinión en Prensa Libre, dice, sigue ataque al país es importante recibir todo lo relacionado con la detención por motivos empresariales de José Rubén Zamora. El lunes no se recibieron los documentos para la primera audiencia y se descompuso el vehículo para trasladarlo. Me duele cuanto mi río, me río, dice Mario Antonio Sandoval. Los ciudadanos son tontos, según el gobierno. Son válidas las opiniones de dejar atrás la batalla ideológica y de no golpear la piedra filosa del descontento popular, pero es cándida la de quienes aún no conocen las circunstancias precisas. Fíjate que Karen Elowen, eh, solo te leo esto, la tiranía avanza en Guatemala y dejará sin ninguna garantía a todos los ciudadanos del país. Y Claudia Hernández escribe, la libertad de expresión es tan importante que es considerada un derecho humano inherente. La libertad de pensamiento es sagrada. La libertad de expresión es una condición esencial para vivir. En democracia.
0: Okay. Bueno, eh, vamos a otra hora de pausa comercial. Y al regreso, los titulares con Carlos Alberto Sandoval, pero les, les recuerdo que hoy vamos a hablar también acerca de. Es que tengo varios temas, pero dentro de los temas más destacados del día de hoy. Me gustó mucho un artículo que sacó Corum acerca de las promesas de Roberto Arzú. Ya vamos a hablar acerca de las promesas de Roberto Arzú y la inviabilidad de ellas. También vamos a hablar acerca de lo que pasa con José Robén Zamora, como ya les contamos. Aquí tenemos más información acerca de eso. Y para el día de hoy, en Sin Casacas, a las 5 de la tarde, vamos a ampliar el tema de lo que ocurre con José robén Zamora y los tiempos gruesos que vivimos, no quiero hablar, no quiero usar el término que le puso Vargas Llosa a su novela, "Tiempos por recios, pero son, es muy parecido. Vamos a hablar acerca de la situación que estamos viviendo en nuestro país, que es, es bastante difícil, hoy a las 5 de la tarde en Sin Casacas. Para mañana vamos a hablar acerca de la ley de aceptación de cargos con la abogada Jessica Alfaro e invitados. Y para el viernes estoy preparando un programa especial, ya les vamos a contar de qué se trata más adelante, pero esto es en Cincasacas, 5 de la tarde, hoy y mañana. Pero bueno, vámonos con la breve pausa comercial, al regreso los titulares con Carlos Alberto Sandoval. Hola, te invitamos a
1: la primera Expo Universitaria organizada por la Municipalidad de Jutiapa. Te esperamos en esta actividad para que conozcas todas las carreras que las universidades ofrecen para ti. Considero que es necesario que analices todas las opciones que te ofrecen las universidades del departamento para que tomes la mejor decisión. Estaremos felices de encontrarte en la Expo Universitaria para que conozcas un poco más sobre la carrera que te interesa, cuotas de estudio y mucha más información. Y este jueves 18 de agosto
0: te esperamos en el Campo de la Feria de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde. Y quiero contarte que habrá transporte gratuito por parte de la Municipalidad de Jutiapa que saldrá desde el Parque Rosendo Santa Cruz hasta el Salón del Campo de la Feria para que puedas asistir a la primera Expo Feria Universitaria 2022. Como jóvenes jutiapanecos, queremos que muchas más personas estudien a nivel universitario y mejorar su futuro profesional. ¡Te esperamos!
1: Municipalidad de Jutiapa
0: Las tres de Impacto
1: al municipio de Jalpatagua, Jutiapa. Moyuta, el área de salud del departamento de Jutiapa, tomó medidas para proteger a los comunitarios y que baje el número de contagiados de COVID-19. Agua Blanca, Jutiapa, en el barrio Tecuán, la PNC capturó un hombre que violentaba a su pareja, pareja, no solo dentro de la casa, sino en la calle, desde el domingo se incrementó el ingreso de visitantes salvadoreños a nuestro país. Por Pedro de Alvarado y Nuevo, Jalpatagua y San Cristóbal Frontera, nos visitaron unos 38 mil hermanos salvadoreños. Violador fue capturado en Moyuta, abusaba de una menor con discapacidad. Vamos con la primera nota. El cardenal Grech visitó mu el municipio de Jalpatagua y a un amigo. Enviado directo por mandato del Papa Francisco, el cardenal Mario Grech, secretario del Sínodo en Santa Sede, visitó el municipio. La visita también se debió a al sacerdote José Camilleri, pues tiene una amistad con el cardenal Gresh. El cardenal expresó un mensaje de paz de parte del sumo pontífice ante la presencia de autoridades locales, estudiantes y maestros, feligreses católicos y el personal del hospital y del asilo, además de estudiantes que realizaron actividades artísticas y culturales de bienvenida. Asimismo visitó los proyectos que han sido impulsados por el padre Camilleri en el municipio de Jalpatagua con el Hospital San Juan Bautista y el Asilo de Ancianos. Luego de la visita de varias horas que realizó el cardenal, se trasladó a la capital en compañía del padre Camilleri para representar a la Santa Sede en el Encuentro Nacional de Sacerdotes que se desarrollará durante tres días y que el día de ayer empezó con un discurso en el Santuario Arquidiocesano de Adoración Perpetua. Expectativa por salvadoreños. Unos 15 millones de dólares dejarán vacaciones por fiestas agostinas del vecino país. Ciudad Pedro de Alvarado. Con la entrada de agosto y las celebraciones de feria correspondientes, autoridades de turismo guatemalteco esperan recibir una importante entrada económica gracias a la visita de salvadoreños. En... El respecto, son 38.800 personas provenientes del país vecino que, las que se tienen previstas para ingresar durante esta semana según cifras eh, provistas por la agencia guatemalteca de noticias. Además, ese domingo, el Instituto Guatemalteco de Migración confirmó presencia, eh, mediante su cuenta de Twitter que desde tempranas horas se registró un incremento de visitantes en el puesto fronterizo de Valle Nuevo, Utiapa. En la misma línea, el igual vislumbra que los turistas gasten un promedio de 110 mil 25 dólares, de 110 25 dólares diarios, el equivalente a 14.97 millones de dólares en tres y cinco días. También se mencionó eh, de los puntos fronterizos por los que fluye la mayor cantidad de visitantes salvadoreños, siendo estos Valle Nuevo 7.200, la ermita, 3.548, Pedro y Alvarado, 2.942 y San Cristóbal, 1800. Si sí, yo le
0: pedí a Linguatas unos meses atrás una, un detalle de de la del ingreso de salvadoreños, bueno, de turistas, no de salvadoreños, de turistas por las fronteras Jutiapanecas al país, porque puede ser que vengan no solamente del de Salvador, sino de otra parte. Y obviamente durante la pandemia había caído muchísimo, pero estamos hablando de millones de dólares los que generan el paso de los salvadoreños, por, bueno, de los turistas en general por, la, por esta fronte, estas fronteras, y son un montón, son un montón a, 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 en el año, ¿verdad? Pero esta época es pues la más eh, la más álgida con, con, con su, cru, su paso por las fronteras la frontera sutiapanecas.
1: Tenemos una nota más, mantienen alerta epidemi eh, Epi epidemiológica. El personal de distrito de salud de la ciudad de Pedro de Alvarado ha comenzado con vigilancias epidemiológicas de 24 horas en la frontera del municipio para descastar visitantes con casos de COVID-19. Se tomó la decisión a raíz de la alta suma de positivos el mes pasado en esa parte del departamento y se espera comenzar el mes de agosto con afluencia de viajeros. Entre las actividades que se están realizando son la, forma, la toma de temperatura, revisión de carne de vacunas actualizado e isópados. El área de salud departamental tomó estas medidas para tratar de proteger a los comunitarios y que baje el número de contagiados en el lugar. Presunto violador cayó en Barranca Onda, agente de la Policía Nacional... Ah, pues civil. no cayó
0: en una Barranca Onda, sino que cayó preso.
1: <risa> Presunto, cayó preso, sí, tenés razón. Eh, la Policía Nacional Civil de la Subestación, con sede en Moyuta llevaron a cabo la captura de Santiago Crispín López, de 57 años, quien tiene en su contra una orden de captura vigente por el delito de violación con agravación de la pena en la aldea Barranca Onda. A Crispín se le acusa de ser el presunto responsable de haber abusado sexualmente el pasado mes de octubre, de una menor de 15 años, la cual padece de eh, capacidades mentales en la aldea El Nansal Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición del juzgado de paz de Moyuta.
0: Estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germa Mauljar. yo confío médico, el doctor Germa Mauljar, justo frente a la antigua dirección de departamental de educación, acá en la ciudad de Jutiapa, en el
1: barrio latino.
0: Eh, ahora...
1: Fíjate que me, me falta una nota, y, y, pero no sé. no ¿Lo bueno, Dani. Se me, ah, ya, ya lo tengo aquí. Este, este sujeto, Elon, desde el domingo, eh, no. En el barrio, en Agua Blanca, Jutiapa, en el barrio Tecuán, la PNC capturó a un hombre que violentaba a su pareja, no solo en el interior de la casa, sino hasta en la calle. En el barrio Tecuán de Agua Blanca, una persona fue aprendida por el delito de violencia en contra de la mujer en el barrio Tecuán. Omar Alexander Ticas Sargueta, 24 años, quien violentaba a su pareja en la vía pública, fue detenido luego de que en una discusión el atacante se alteró y comenzó a golpear a la joven que lo acompañaba. Esa persona ya contaba con una denuncia justamente por el delito de violencia a la mujer del 22 de julio del presente año. En este caso los vecinos dieron la denuncia al ver la forma en la que la mujer estaba siendo agredida en la calle, TICAS fue transferido a la delegación de Agua Blanca, hasta el momento las autoridades correspondientes aún tienen por determinar su sentencia.
0: Nos escribe Cintia Santiago, hola, buen y bendecido día, Gerardo, gracias, y también para mi papá, gracias Cintia, eh, estamos pendientes nada más con Cintia, allá en Centro Jersey, pues ayer estuvimos platicando un ratito acerca del, del programa que tenemos pendiente de los migrantes, eh, tuvimos una dificultad con el programa porque pues eh, como lo he explicado el horario de ellos no, no es tan cómodo para poder salir con nosotros al aire acá pero vamos a, a lograrlo seguramente esta semana o si no la otra la entrevista con ellos tomos hoy mañana tenemos sin casacas no se lo voy a perder el viernes también solo que el viernes estoy esperando a que me confirmen el tema pero hoy mañana hay sin casacas eh, ¿Ibas a decir algo
1: más? ¿Tenías ahí algo? Deportes. Más? No, todavía no. Tú, tenemos bueno, por eso es si deportes. Vale. Todavía sí, no, ya, pero. Va, perfecto. Intervení, pues. Muy
0: bien. Este, Tenemos. Vete que aquí me están mandando. Bueno, aquí esto, esto me va a tomar tiempo leerlo, pero por lo pronto, entonces vamos a hablar primero de. Eh, tenemos tres temas, el primero es lo que pasa con José Rubén Zamora. Eh, Podemos ver primero el comunicado de la Cámara de Medios, por favor, Irlanda. Tenemos, Ah, bueno, esa foto también, ayer fue apoyado eh, en tribunales de justicia, ahí vemos a la, al grupo de guatemaltecos y guatemaltecas que llegaron a, a, a mostrar su apoyo a tribunales de justicia en la zona 1 capitalina, a José Rubén Zamora. Eh, hay gente conocida, hay gente hay políticos ahí, pero también hay gente, pues, activistas, hay personas comunes y corrientes, ciudadanos comunes que están manifestando su apoyo a Zamora. Ahora veamos el comunicado eh, de la Cámara de Medios de Comunicación. Ahí está. La Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala hace saber. La Junta Directiva de la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala denuncia públicamente y ante la comunidad internacional las acciones dirigidas a limitar la libertad de expresión en Guatemala. Las acciones iniciaron con la captura del presidente del periódico José Rubén Zamora Marroquín y el intento de impedir la impresión y circulación del medio el pasado viernes 28 de 29 de julio. El lunes... 1 de agosto, por orden de la FESI, fueron embargadas las cuentas bancarias del periódico con la única intención de que el medio no pueda ejercer su labor informativa. Asimismo, con la evidente intención de mantener retenido al presidente del periódico para amedrentar a los periodistas y medios de comunicación independientes, se suspendió la audiencia de primera declaración. Estas acciones solamente demuestran que el objetivo es acallar la libertad de expresión, por lo que, Instamos a que las mismas se suspendan de inmediato y se restablezca el derecho ciudadano de informar y ser informado. Ayer, veamos la siguiente imagen, por favor, Irlanda, ya lo tenés lista. Ayer, eh, Antonio Guterres, de la ONU, Secretario General de las Naciones Unidas, tras la detención de Zamora, Stephen Dujarric, portavoz del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo ayer que da seguimiento a la detención de Zamora, pues considera que ha desempeñado un papel importante para denunciar la corrupción. Guterres recuerda que la libertad de expresión y de prensa desempeñan un papel fundamental en las sociedades democráticas, pide que se respeten los derechos humanos y se garantice el debido proceso. Eh... El gobierno de Guatemala ayer dijo que no tiene nada que ver con la detención del periodista Zamora. <ríe> Regresamos acá, porfa. Somos absolutamente respetuosos de la independencia judicial, de la autonomía del ente investigador y de la división de los tres poderes del Estado, dijo a periodistas Kevin López, secretario de Comunicación Social de la Presidencia. En tal virtud, el organismo ejecutivo no tiene ninguna injerencia en las decisiones judiciales ni en las investigaciones del Ministerio Público. Bueno... Eh, obviamente esto no es creíble, nosotros lo hemos ya contado acá, si tuvieran, como lo dice, fíjense que hoy por ejemplo en La Hora lo dice lo dice el, el director del, de La Hora, eh, que por cierto es familiar, salen siendo familiares, por cierto, todos son familiares aquí, los, marro, los marroquín con Zamora y con los de prensa, todos tienen un vínculo familiar, José Clemente Marroquín hoy ayer publicó si tan claro tienen su caso. Y es que, miren, no, no tuvo audiencia ayer, no la tuvo, no la tuvo antier, no la tuvo ayer, no sé si la tendrá hoy. Siguen dándole largas, le tienen bajo reserva el caso a los a las partes procesales, no se les puede poner en defensa en reserva el caso, como nos explicaba ayer un amigo espectador que nos estaba comentándolo. Y lo que pasa aquí claramente es que la intención del gobierno, y sí, del presidente de la República, porque él está en todo caso bajo las sombras diciendo qué hacer, eso es, no le no quepa duda a usted, es tratar de castigar a José Rubén Zamora y de posiblemente hacer que el periódico no circule más. De eso se trataba de agregar algo vos ahí, no sé, pero, pero hay mucho sí. aquí.
1: Dice, la CIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, lamentó ayer el embargo a las cuentas bancarias y el allanamiento al diario El Periódico, acciones que permiten presumir que el Gobierno de Guatemala busca silenciar a ese medio, caracterizado por sus denuncias contra la corrupción. El organismo reiteró el pedido de que se siga el debido proceso judicial para el director del rotativo, José Rubén Zamora, actualmente encarcelado, y a quien, al cabo de más de 72 horas de su captura, no se le han informado de forma oficial los delitos que se le imputan. Su presentación ante un juez el lunes fue suspendida sin justificación, agregó la cip que señaló que ese diario ha venido denunciando actos de corrupción del gobierno y de la Fiscalía y el Ministerio Público. Las medidas desproporcionadas contra nuestro colega José Rubén Zamora y su periódico constituyen un grave retroceso para la libertad de prensa en Guatemala y toda la región. Hay el presidente de la CIP, Jorge Canahuati Laraz gerente general del Grupo OPSA de Honduras.
0: Bueno, fíjate que aquí estoy revisando y parece que ya tuvo acceso al expediente, eh, el abogado de Zamora y de Zamora mismo. Esto, esto fue publicado el día de hoy. Eh, parece que ya tuvo acceso al, al expediente. Ya nos centraremos seguramente más tarde ¿De qué exactamente entonces se le acusa a José Rubén Zamora? Que por cierto anda con la misma camisa, <risa> con la misma camisa anda, la de cuadros rojos y negros, que, que parece que es una costumbre él andar con esa camisa, le, le gusta mucho, no es la primera vez que la usa, pues ese es un detalle aparte. ¿no?
1: Eh, ahora veamos, va a traer consecuencias lamentables eh, para quien dirige el país lo que sucede con este atrevido y valiente periodista. No sé. No les importa, ¿no?
0: No, no sé si tendrá consecuencias lamentables para Yamatei. No lo sé. No lo sé. Ya ven ustedes que, que hay gente que, que queda en impunidad
1: total, ¿no? Cuando salga y no ¿Ya se viste logren ahí con, comprobar todo lo que hoy Sí, denuncia. pero ya viste
0: a Jimmy Morales, papá. Ah. ¿Y Morales, ¿dónde
1: anda? Sí, no.
0: Va, entonces no, tampoco creamos de que... No, es que aquí... Las consecuencias, si estamos cruzados de brazos esperando que las consecuencias le lleguen de inspiración, de, 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 producto de la mano de Dios, olvídense.
1: Esto hay, esto eh, esto se trata de… Escuchar eh, lo que dice Augusto César <ríe> Polanco Carballos. se parece a la camisa de Don Beto.
0: Sí, un poquito. Eh, Juan Carlos Salazar, sí yo quiero hablar con vos Bueno, fíjate. pero yo me
1: la cambio de vez en cuando ¿eh? sí. Este señor tiene rato de estar me gusta así mucho.
0: Juan Carlos Salazar, fíjate de que el tema que, está, que queremos tratar con Cintia Es acerca de los migrantes que han cruzado las fronteras Pues yo no sé si a vos te tocó eso, en suerte no, no estoy muy al tanto de si a vos te tocó cruzar ilegal Allá en, a España, no creo, ¿verdad? Ya vamos a, ahí me contás, pero de eso se trata el programa Queremos entender cómo funciona eh, la migración ilegal, el periplo que han tenido que pasar nuestros amigos y amigas cutiapanecas, sobre todo, para llegar, en este caso a Estados Unidos, que es el, el destino mayoritario, ¿no? pero bueno, si tenés una historia similar, pues por favor escríbeme y, y nos ponemos de acuerdo, estoy encantado de poder escuchar tu historia también. Bueno, tenemos un poco más antes de hablar de deporte. Lo, eh, lo siguiente es acerca de… Vamos a ver, en el orden en el que lo tengo aquí, eh, podemos ver la fo esta foto, por favor. Fíjate de que hay preocupación eh, en todo el mundo, en todo el mundo con respecto al desabastecimiento. El comercio nacional de todos modos garantiza, veamos la foto, por favor, el abastecimiento de productos de fin de año, pero los precios serán más altos. Ponga usted atención la anticipación de pedidos, ahí vemos un centro comercial que es donde pues la gente va a ir a comprar sus regalos navideños y todo, la locura de diciembre, ¿no? La anticipación de pedidos, el transporte multi, multimodal y compartir espacio en barcos son algunas estrategias que aplican los importadores para atender la demanda de la temporada navideña. Desde hace varios meses, miles de empresarios comenzaron a buscar soluciones a la crisis logística que deviene del año anterior y garantizar el abastecimiento de productos de fin de año. Lo van a lograr por ejemplo, dice, algunos sectores como el de juguetes se adelantó de 30 a 60 días en sus compras en comparación con años anteriores, informó la Cámara de Comercio. Pero los costos van a ser más altos. Ahora sí regresemos acá un momentito y les voy a poner un ejemplo de este asunto. Hace unos meses atrás entrevistamos a, si no estoy mal, yo creo que fue a principios de año o a finales del año pasado, por ahí entrevistamos acá a los muchachos, unos muchachos jalapanecos que están sacando una cerveza artesanal. Eh, ahorita se me olvidó el nombre de la cerveza. Pero bueno, ellos tienen una cerveza artesanal, conquistador se llama la cerveza, ya me recuerde. que por cierto está a la venta en el restaurante Captain Jack. Ellos vinieron aquí a, a explicarnos cómo es el proceso de hacer cerveza artesanal, la dificultad que tienen, todo. Pero a los, al tiempo volvieron a, a platicar conmigo y me explicaron de que tenían dificultad porque, para seguir produciendo cerveza artesanal, porque la materia, una parte de la materia prima que ellos utilizan es, viene de Bélgica y el, los embarques habían triplicado su precio. O sea que no simplemente era una locura, ellos no podían, tenían que esperar el momento adecuado o encontrar el modo para poder traer este, esta materia prima que necesitan para la creación de su cerveza al precio correcto para evitar tener que subirle, no y porque si no, ¿cómo? Entonces, miren, este asunto ha afectado a muchos y eh, pues dado que ya estamos llegando, a, ya estamos en agosto y que por cierto el otro mes ya van a empezar a salirnos con las canzoncitas navideñas, pues la gente anda preparándose con ello y hay que estar conscientes entonces de que producto de la crisis global que se vive, entonces vamos a enfrentarnos con eh, precios más
1: elevados en algunos productos. Bueno. Hay una nota, eh, eh, masa de polvo del Sahara llegará al país. Para ayer se esperaba el ingreso de una nueva masa de polvo proveniente del desierto del Sahara informó el INSIBUME. La nueva masa de polvo ingresaría por Petén e Izabal, por lo que se espera que sean los departamentos con mayores concentraciones. Se espera que la masa de polvo afecte el, el territorio nacional durante toda la semana, presentando altas concentraciones a partir de hoy. Se recomienda evitar exponerse a la contaminación atmosférica y usar mascarilla. Bueno,
0: Continúo con las notas que tengo pendientes. Eh, dice Juan Carlos Salazar, no por otra cosa, Gerardo. Ah, bueno, todos vamos a escribirme entonces, por favor. Augusto Polanco dice, pasan crisis de todo tipo en el mundo, pero nunca hay desabasto de cerveza, guaros, cigarros, cocaína, etc. Interesante, dice Augusto. Sí, verdad, muy interesante. Eh, bueno, continuamos, que tengo notas pendientes, por favor. Eh, la siguiente trata acerca de... Vamos a dejar lo de los precios de la gasolina para mañana, Irlanda, pero vamos a ver lo de Roberto Arzú, porque ya lo había mencionado yo, veamos esa linda imagen de este señor que pretende ser candidato presidencial. Yo les recomiendo mucho eh, meterse a ver el, el diario digital Corum, amigos con los que he publicado yo anteriormente también, eh, Corum ha publicado, María José España, periodista de Corum, publicó ayer esta nota titulada Estas tres promesas de Roberto Arzú podrían quebrar al país. Voy a leerlo bien breve, dice, regresamos acá, porfa. Aunque aún no han iniciado el proceso electoral, Roberto Arzú lleva Mario, varios meses promocionando su imagen. Regresemos acá, porfa, Irlanda. Está en casi todas las redes sociales, pero en donde más actividad tiene es en TikTok. Y en Facebook, donde lanzó su propio programa disruptivo. En su sitio web ya en lista seis promesas de campaña y en sus videos cortos suma otras tantas promesas más. Dentro de estos ofrecimientos destacan lo que los que implicarían una gran inversión del Estado para hacerles hacer realidad. Miren, yo quiero que me pongan atención con esto, es bien breve, pero quiero que pongan atención aquellos que escuchan a Roberto Arzú y no cuestionan su opinión, sus propuestas, que por cierto, como acabo de decir, no debería andar eh, en este momento haciendo algo así, porque está haciendo campaña anticipada. Pero bueno, la primera es la energía gratis. La promesa es que el Estado usará los impuestos para que nadie pague por el servicio de energía eléctrica durante 10 años. La inversión, según él, es que entre los pequeños usuarios se consumen 5.465 gigabytes hora, que es igual a mil millones de vatios al año, con los valores actuales se necesitaría una inversión de 7.104 millones de quetzales, Imagínense usted esa inversión, 7.104 millones al año. Luego, el bono para pagar la U, ¿cuál es la promesa de Roberto Arzú? Habrá un bono de mil 200 quetzales mensuales para los estudiantes universitarios sin importar en qué universidad estén. La inversión, en 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística, se matricularon 400.000 personas. Suponiendo que el pago solo se da durante 10 meses cada año, se necesitarían 4.802 millones de quetzales al año. Eso es más del doble del presupuesto que actualmente recibe la Universidad de San Carlos. Y tercero, fíjese, la promesa, mientras la crisis por la escasez de agua crece en todos los países, el candidato propone que llevará agua potable a todas las viviendas. Según palabras del propio Arzú, este es su plan, Guatemala tiene 21 mil millones de dólares en reservas internacionales y vamos a agarrar 2 mil millones para llevar agua potable hasta el último rincón con captación de agua de lluvia masiva. Para el economista y banquero de inversión José Luis Moreira, las propuestas no, no solo son poco viables, sino riesgosas. Explica que en el caso del pago por la energía eléctrica, el gobierno tendría que destinar el 6.7% del presupuesto general de la Nación, es decir, el equivalente al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. Esto solo por, año, por un año de energía eléctrica. Hacerlo por 10 años es imposible, implicaría la quiebra del país. No menos riesgosa y problemática sería la utilización de reservas internacionales, primero porque el Banco de Guatemala tiene prohibido darle financiamiento al gobierno central y luego porque el gobierno no debería intervenir en las decisiones del mismo banco con respecto a los 21 mil millones de dólares que, que Arzú dice que tiene Guatemala en reservas. A estas tres promesas de Roberto Arzú que parecen inviables habría que sumar otra que incluso desde la parte técnica parece imposible, el candidato ofrece construir un millón, oye esto, es que esto es la locura, el candidato ofrece construir un millón de viviendas nuevas durante su gobierno, pero eso implicaría construir 684 casas diarias sin parar un solo día. Bueno, ahí tienen ustedes las promesas de campaña de un idiota, Ahí las tienen. Ahora sí, hablemos de deporte. ¿Qué crees,
1: un idiota o un pícaro?
0: Prefiero un pícaro que un idiota. Pero es que esta es la mezcla de Yamatei también.
1: Este es pícaro, este es pícaro y idiota, este, pero prefiero dirá, siempre un pícaro lo que, que un que idiota. de gobernante, ¿vale? ¿no? Pícaro idiota. Pícaro y idiota ante... mezclado. Bueno, y el anterior también.
0: Ahora sí, hablamos de deporte. Ayer fue presentado, eh, ayer asistimos a la conferencia de prensa del... Sí, fue presentado ver, el Club tal.
1: Social y Deportivo Jutiapa, eh, la junta directiva, eh, conducida por eh, Juanito Vega, eh, pues eh, expuso todo lo eh, que han hecho hasta hoy para eh, lograr eh, que este equipo eh, de Jutiapa, pues, ascienda luego a primera división. Ojalá, ¿no? eh, los eh, jugadores fue, fueron presentados, eh, la mayoría, casi todos son jóvenes. ¿no? Ojalá y, y el cuerpo técnico también, nosotros esperamos eh, como amantes del fútbol que el equipo de Jutiapa con su junta directiva que se ve que están eh, con todo el deseo de, de brincar de, de, de felices la presencia de, de jutiapa eh, actualmente en, a donde va a ir ahorita y luego la primera división ojalá eh, lo logren no eh, hay mucho entusiasmo por cierto
0: bueno si sí, ayer asistimos la conferencia de prensa duró el evento duró un poco más de una hora eh, ...estuvieron todos los jugadores, el cuerpo técnico, lo, la junta directiva, medios de comunicación... Eh, ...creo que es un buen inicio... ...la intención... Eh, hablaban de, por ejemplo, los costos de la entrada... Eh, ...va a ser de 30 quetzales para adultos y luego va a ir escalonado dependiendo de la edad de... de a, ...a menor edad pues se pagará menos para poder asistir a los siete partidos que se jugarán acá en el Estadio del Cóndor. Ellos explicaron de que si no se puede jugar por alguna razón en el Estadio del Cóndor, pero ellos creen que eso no ocurrirá, pero por si pasase, pues tienen como cancha alternativa el Manuel Ariza en el Proceso Jutiapa. Pero bueno, eh, la idea es que se apoya al equipo. Eh, hubo algo que dijo, creo que, que el, el concejal... Segundo Héctor Hugo Oliveros, el ingeniero Héctor Hugo, que también forma parte de la junta directiva. Hubo algo que dijo que, que me parece que, que, que hay que matizar un poco. Eh, él hablaba del espectáculo, de que al final de cuentas es un espectáculo. Pero miren, yo, yo, yo lo he dicho acá y lo vuelvo a repetir. Uno cuando, va a un pa, uno cuando decide irle a un equipo de fútbol, no debe de esperar que el equipo, por pagar la entrada gane el partido, entonces no se trata de solamente por el espectáculo, porque si la gente luego dice, ah, pero es que el espectáculo no estuvo bien, entonces no pago, o el equipo no ganó, entonces no voy y no pago, por lo tanto, ¿verdad? No, miren, yo eh, yo insto, a, yo creo que tal vez el ingeniero pues no, no se supo explicar bien con el tema, pero yo, esta es mi opinión, más bien, más allá de si se equivocó o no el ingeniero Héctor eh, yo creo que uno como, eh, si uno decide irle al ese, al CS de Jutiapa, es bueno, entre otras cosas porque es de Jutiapa, ¿no? Claro. Entonces es el, es el club que representa a tu a tu municipio, a tu ciudad. Entonces si uno es aficionado al fútbol y uno decide por convicción irle al equipo, entonces yo… Y, 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 y decide no solo irle, decir yo le voy, sino que decide ir al estadio, pagar la entrada, pues entonces debe de tener claro de que eso no implica que el equipo gane, sino que uno debe de ir al equipo, gane, pierda o empate, como aficionado, como buen aficionado a un club de fútbol. Eso, eso es, eso es como debe, de, así es como debiese ser. Entonces yo insto a los jutiapanecos y jutiapanecas que van a que han decidido apoyar al equipo los, nuevo, los nuevos entusiastas que ahorita por el por el ascenso del equipo a esta liga pues va a adquirir nuevos nuevos adeptos pues también que tengan claro de que si deciden ir a apoyarlo al estadio al equipo no es por el espectáculo y no es pensando que van a ganar es porque apoyan al equipo, así de simple, no importa si gane, pierda o empate.
1: Eh, continuamos con lo del deporte, eh, sí. esto está relacionado con la liga de CONCACAF, en donde en esta liga CONCACAF hay dos equipos eh, guatemaltecos eh, disputándose el derecho a a pasar eh, luego de dejar a su rival eh, pasar eh, continuar con la liga de CONCACAF el deportivo malacateco de Guatemala está ya en Panamá hoy se enfrenta al Sporting San Miguelito en el partido de ida en Guatemala empataron a uno y mañana municipal recibe en el Doroteo Guamuch al Vega Real. En el partido de ida en Santo Domingo, los rojos golearon al equipo Vega Real cuatro goles por cero. Y siempre de fútbol, Alves Escucha esto, Alves enfrentará al Barcelona. Ah, bueno. Daniel Alves viajó ayer con la delegación de Pumas a Barcelona, donde su nuevo equipo jugará por el trofeo John Gambert. Y él espera despedirse del Camp Nou, que ha sido su casa. El partido se disputará el próximo domingo a partir de las 12 horas. La vida me regala el derecho de venir a jugar con Pumas y jugar en el Camp Nou para despedirme, dijo Daniel Alves.
0: Bueno, no se pierda hoy sin casacas a las 5 de la tarde. Vamos a platicar acerca de la situación de José Rubén Zamora. Tendremos expertos que nos darán su opinión al respecto. Mañana vamos a hablar con Jessica Alfaro acerca de la ley de... Aceptación de cargos. <risas> ya, eso está bien, Grueso, no se lo pierda. Los dos programas cinco de la tarde en Sin Casacas. Yo leo más?
1: el último mensaje sí. de Ruthman Ernesto Quintanilla. Pagar la entrada es como la lotería. No se, se sabe si, si se va a ganar o, o perder. O no es pagar. Apoyar. Uh -huh. O no es pagar, apoyar. Uh -huh. Somos jutiapanecos y ellos nos representan. De, eh, debemos responderles de buena manera. Claro. claro. Bueno, les agradecemos su sintonía.
0: Volvamos a vernos hoy a las 5 de la tarde en Sin Casacas y mañana a las 7 de la mañana en Despierta. Muchas gracias. Gracias, Irlanda Valdés. Nos vemos más tarde.